0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Barack Obama disait « la position dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne détermine pas là où vous finirez ». Tony Jazz aurait pu dire ça également. Ce Guadeloupéen dont le sourire désigne le « quitte jamais » et qui a été élevé avec la richesse du 9-3, richesse culturelle et sociale, ce mec a écrit la musique de campagne électorale de Barack Obama. Tony, c'est un homme du monde. Dans cette conversation, nous parlerons d'éducation, de travail, de rêve et de foi en nos capacités. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer et de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Tony Salut Tia Ça va
1: Ça va très bien
0: Merci du fond du cœur d'avoir accepté euh, cette invitation pour cette petite discussion. Euh, je suis vraiment très honorée.
1: Ah, mais avec grand plaisir. Depuis le moment que je te vois sur les réseaux, je me dis que là, c'est super pour moi d'être là.
0: Cool. On va commencer par une question toute simple, mais c'est la question euh, signature. Tu es plutôt thé ou café
1: Je suis plutôt café.
0: Très bien, très bien. Moi, j'ai d'ailleurs ma tasse avec moi, tu vois. Donc, yes. très bien. <rire> Ce serait une pause café. Alors, on va remonter un petit peu le temps. Bah, remonter. Tu passes tes premières années de vie en Guadeloupe, petite île française, magnifique. Est-ce que ton île a eu un impact sur l'homme que tu es aujourd'hui Si oui, lesquels Parce qu'en en fait, tu vois, je te pose cette question parce que selon moi, l'endroit d'où l'on vient, même si on n'est pas resté longtemps, euh, nous marque d'une certaine façon. Est-ce que toi, ça a été ton cas
1: oui, absolument. Moi, ça a laissé des traces, je dirais même, indélébiles euh, ouais. dans ma façon ouais, d'être aujourd'hui. Aujourd ma ma créativité, en fait, elle est simple. J'amène ma culture dans tout ce que je fais. Euh, par exemple, dans mon travail aujourd'hui, j'essaye toujours d'avoir un côté presque famille avec les gens avec qui je travaille ou les gens avec, que j'accompagne. Euh, j'essaye toujours euh, d'être bienveillant. J'essaye toujours même dans dans les petites attentions de, de, ramener, euh, de ramener ma créativité. Je vais donner un exemple, je vais ouais. hyper clair donner un exemple. L'autre jour, j'ai un ami à moi qui euh, veut acheter des fleurs euh, pour euh, sa mère. Et euh, du coup, on voit dans le magasin, on achète les fleurs elle achète, et il me dit « Qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça ?» Je lui dis « Mais il n'y a rien qui va là dans les fleurs que tu veux acheter. » Il me dit « Mais pourquoi ?» Je dis, bah parce que moi, dans ma culture, quand on achète des fleurs coupées, c'est pour les morts. On, on, offre, on offre aux gens des fleurs en pot. Chez moi, dans les oui. jardins, on trouve des, des arbres fruitiers. Oui, euh, c'est même le, le, dans, dans la culture antillaise, voire même la culture africaine d'une manière plus générale, il n'y a que des arbres fruitiers. C'est bizarre à dire comme ça, mais il n'y a pas d'arbres qui ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire vrai, vrai. Et, et donc, du coup, dans tout ce que je fais, dans, même dans mes proches j'essaie toujours de ramener un peu ma, ma culture.
0: C'est génial, j'adore ça. Ce qui est très intéressant aussi, quand on regarde ton parcours, c'est que sur le papier, on, là on est toujours dans le avant, mm -hmm. sur le papier, euh, normalement, si on regarde tes bulletins scolaires, tu n'aurais pas dû vivre cette vie que tu as vécue. On va rentrer dans les détails après, justement, de cette vie incroyable. Tu étais très mauvais à l'école, on peut dire ça
1: Ah oui, le, le meilleur, le meilleur des mauvais.
0: <rire> D'accord. Tu étais très mauvais à l'école, mais pas parce que tu n'étais pas intelligent, bien au contraire, mais parce que l'école n'était pas adaptée à ton savoir. Des... Aujourd'hui, s'il y a des parents qui nous écoutent, euh, comment déceler un enfant HPI comme toi
1: Alors, euh, on dit HPI, on dit au potentiel, on vulgarise surdoué. Euh, les enfants qui... Et alors, il faut savoir que beaucoup d'enfants sont surdoués et peuvent être très bons aussi à l'école ou très mauvais à l'école. Et en fait, généralement, il y a beaucoup même d'enfants surdoués. Et parfois, on pense que le mec surdoué, c'est Einstein, c'est l'enfant qui sait lire à deux ans, c'est... Moi, j'ai lu très mal jusqu'à très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal avec peu de mots dans mon vocabulaire plus jusqu'à très longtemps. Donc, on, on a une image du surdoué qui n'est pas réelle. Et donc, en fait, quand on sait comment les détecter. on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus. L'idée d'un enfant surdoué, euh, s'il y a des parents qui écoutent, c'est très simple. Faites-lui faire ce qu'il aime faire. Et si vous voyez qu'il surpasse des gens qui font ça depuis des années, c'est qu'il est très bon. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je suis capable de te nommer n'importe quelle race de chien qui existe. Tu me montres un chien, je te dis quelle est sa race. Mmh. Je pense que je connais à peu près, euh, je pense, à un peu, moins de, un peu moins de 300 races de chiens par cœur. Et je peux te donner leur caractère, euh, le temps auquel ils vivent, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'origine. Et en, pourquoi Parce que je okay. suis un passionné des, des animaux. Et en fait, j'ai appris ça petit, juste en tournant des pages et en, et en lisant un truc qui me plaisait. Donc, si jamais les gens ont des enfants comme ça, parce que c'est très compliqué à trouver, parce que généralement, on pense que ce sont des... Je pense que ce sont des, des, des élèves un peu, un peu bêtes, qui ne comprennent pas vite et tout ça. Mais en fait, c'est juste qu'il faut trouver une manière de les intéresser. Ça, c'est le premier truc. Et généralement, cette manière, elle passe par le jeu. C'est vraiment comme ça. Et si vous voyez qu que par le jeu, il comprend, eh ben, c'est super. Au Canada, tu sais, ils ont les écoles Montessori qui sont très ouais. adaptées aux surdoués. C'est super. Et je pense que même, c'est adapté pour tout type de personnes. Apprendre par le jeu est essentiel. Je vais donner encore un exemple, j'adore donner des
0: exemples. Vas-y. Euh,
1: tu vois, les lions, lorsqu'ils sont bébés, ils se mettent à jouer entre eux. En fait, il faut savoir que le mammifère a une capacité d'apprentissage supérieure lorsqu'il joue et euh, il coule lorsqu'il ne joue pas. Exemple, le lion, le petit lionceau, lorsqu'il joue avec ses frères et sœurs, il joue à la guerre, il joue à s'attraper, il joue à se surprendre, il joue à retourner. Voilà. Et tous ceux qui vont énormément jouer auront une vie sociale en tant que lion. Euh, parfaite. Et en plus de ça, ce seront des bons chasseurs. Alors que des fois, on a trouvé aussi qu'il y avait des petits lionceaux qui étaient un peu dans leur coin, qui n'aimaient pas trop chasser, pas trop jouer. Généralement, ce sont des lions qui meurent de faim parce que le jour où il faut chasser, ben, ils ne savent pas faire parce qu'ils sont jamais entraînés. Et donc ça, cette expérience-là a notamment montré dans la vraie vie euh, que le mammifère apprend parfaitement par le jeu. Et donc le surdoué, c'est comme ça qu'il faut l'intéresser.
0: D'accord. Comment tu as vécu cette période enfants et adolescents, tu sais, avoir l'impression que t'es pas à ta place, que ce qui se passe à l'école c'est pas pour toi, et en même temps de ne pas pouvoir faire autre chose. Tu l'as vécu comment euh,
1: Très mal, parce que généralement quand on a ce type d'intellect, de, de, on, on est souvent des gens euh, très sensibles, euh, presque à fleur de peau, euh, qui, qui prend tout presque personnellement, euh, donc c'est très compliqué parce que, je te donne un, un autre exemple, exemple. <rire> je, je suis sorti, je pense que ma première petite copine je l'ai eue à 23 ans, Ok. très tard, tu vois, avant ça mes copains avec des petits mais moi très tard, pourquoi Parce que j'avais du mal à parler à quelqu'un que je ne connaissais pas, j'avais du mal à lui dire mes sentiments, j'avais peur d'être rejeté parce qu'en fait quand tu as passé ton enfance à ce qu'on te dise, oui t'es mauvais, oui ce que tu fais c'est pas bien, tu comprends rien quand on te parle. Patati patata. du coup tu as beaucoup de mal ensuite à, à parler aux autres, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une timidité maladive je ne, montre pas. Ouais, je ne le montre pas, mais je te jure que c'est compliqué ah, c'est une horreur, tu me mets en soirée avec quelqu'un, tu me mets en soirée tu me dis, allez viens, euh, on fait une soirée tous ensemble, j'invite des amis le premier truc que je vais te demander c'est, est-ce qu'il y a des gens que je connais à part toi okay. et si tu me dis, il n'y a que toi, je risque de ne pas venir et si tu me dis, non mais viens quand même, bah, je vais venir première chose que je vais faire, je vais essayer de fuir et pas <rire> rester et si jamais tu bloques la porte, bah je vais rester comme ça avec mon verre et je vais parler à personne. Tant qu'on ne parle pas, je ne dirai rien parce que je serai tétalisé. Et ça, c'est encore un autre trait de personnalité de, de, de quand on est un peu comme ça. Quoi. Donc, c'est compliqué.
0: Ouais, J'imagine. Comment tes parents ont vécu euh, justement ton enfance, ton adolescence Pour eux, ils avaient déjà cette notion d'enfant surdoué ou pas du tout
1: Pas du tout. Ils ont su, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils le savent presque même pas aujourd'hui d'ailleurs. Peu... Euh, ouais, non, parce que même moi, je l'ai appris très tard. Hein. Je l'ai appris, j'avais déjà la trentaine.
0: Tu l'as appris comment
1: euh, Je l'ai appris en faisant des tests, okay. euh, d'un en faisant des tests, et je me suis rendu compte que, en faisant ces tests, bah, je réfléchissais plus vite que tout le monde. J'avais une logique plus implacable d'une certaine manière. Euh, quand je prenais, quand je faisais ma prise de décision, en fait, c'est venu pourquoi Je me suis associé sur une boîte que j'avais, et je me suis associé avec un gars. Et en fait, j'étais toujours déçu. Que ce gars-là ne réfléchisse pas aussi vite que moi, il ne voit pas le problème plus vite que moi. Je dis, mais... Et j'avais toujours l'impression de le tirer, de le tirer, de le tirer. Je me dis, mais attends, le mec a fait Bac plus 5, euh, voire plus. Moi, j'ai un Bac plus 2, je suis allé deux heures en licence. Euh, je comprends pas comment je peux réfléchir plus vite qu'un gars comme ça qui a fait ces études-là. Et en fait, on a un troisième associé qui est arrivé, qui était une, une avocate spécialisée dans tout un tas de trucs. Euh, psychologique et qui m'avait fait, elle m'a dit, Tony, tu as, as une manière de penser qui est très particulière. En gros, tu vois des trucs avant que ça n'arrive. Okay. Je ne dis pas dans le futur, mais je me dis, OK, si ça, ça se passe comme ça, ça, ça se passe comme ça, ça, ça va arriver. En fait, ah, oui. je me fais oui. 4000 scénarios en 3 secondes dans ma tête et je vois tout de suite la décision qu'il faut prendre. Et là, je me suis rendu compte que pour le coup, je, je réfléchissais plus vite. Elle me l'a fait remarquer, elle m'a fait faire des tests parce que c'est ce qu'elle faisait, elle m'a fait lire un livre qui est euh, trop intelligent pour être heureux. Et là, elle m'a dit, euh, tu vas comprendre qui tu es. Okay. <rire> Et voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est
0: intéressant parce qu'on arrive aussi avec ton parcours à, à voir que ce n'est pas une fatalité, quoi. Ok, c'est compliqué, il faut le déceler parce que sinon, ça deviendra grave. Mais mm. une fois que c'est fait, bah, on a des, des petits génies comme toi.
1: Ouais, ouais c'est ça. <rire> c'est ouais. génial.
0: Alors, on continue dans ton évolution. Je pense qu'on a euh, dans la vie deux choix. Alors, soit croire à la fatalité et subir sa vie, ou se dire que rien n'est figé et on décide de ce que l'on veut vivre. J'ai l'impression que toi, tu fais partie de la deuxième voie. Tu vois, ces gens ah qui oui. se disent qu'il n'y a pas de fatalité. Tu vois, tu viens d'une petite île, euh, tu as grandi dans le 9-3, comme moi.
1: Ouais. On
0: est d'accord que. Tu as, as grandi où
1: dans, dans le 9-3
0: Astin, pas très loin de ça. Non ouais, ouais, ouais Mais
1: j'ai vécu Astin. C'est vrai Mais tu étais oh, où à Astin Quartier euh... de l'avenir.
0: Euh, alors le quartier, je ne me rappelle plus du quartier, euh... je sais que c'était pas très loin du Carrefour. Tu sais le podcast qui devient toi, conversation.
1: tu <rire> étais au Globe, tu habitais au Globe. Oui, donc. au Globe,
0: c'est ça, c'est ça. Oh non,
1: mais c'est énorme. Non, mais moi j'ai vécu quartier de l'avenir, terminus 255, et toi tu habitais au Globe près de Carrefour. Globe, et on ça. était à, allez, à, à un kilomètre à vol d'oiseau, énorme, excellent. C'est
0: ça, et tu vois, ce n'est pas l'endroit qui fait rêver, ne serait-ce que pour les évolutions de carrière ou tout ça. Et toi, tu fais partie de ces gens qui ont dit « non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave ». Comment on fait pour aller au-delà Tu vois, quand la masse te met dans une case, comment on arrive à se dire, ok, tout le monde me dit que normalement, moi, je dois aller là, bah non, je vais faire différemment. Si tu es tout seul face mmh. aux autres. Comment tu fais
1: ouais. En fait, c'est franchement, c'est hyper simple. Et euh, j'ai réussi à faire ça grâce au fait qu'on m'ait fait comprendre que j'étais bête que je n'étais pas intelligent, que je ne comprenais rien. Que... Et en fait, si tu veux, le fait qu'on m'ait rabâché ça, je te jure, hein, des profs qui m'ont rabâché ça, je vais te donner un exemple. Conseil de classe, euh, après on fait les rencontres parents-élèves, je vais voir avec mon prof de français, euh, ma mère on, et, et moi, nous allons voir mon prof de français, on essaie de comprendre pourquoi j'ai 6 sur 20 alors que ça va, quoi, normalement. Et mon prof de français dit à ma mère, mais je pense que votre fils joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Je n'avais pas de console, hein. okay et euh, ma mère lui dit non je ne pense pas parce qu'il n'y a pas de conseil à la maison et lui il dit si si je pense.
0: <rire> Excellent.
1: <rire> Elle vient de te dire non, toi tu dis si si je pense. Et en fait les gens étaient tellement persuadés que j'étais mes profs et d'autres ils l'étaient, ils étaient persuadés, ils m'ont persuadé que j'étais vraiment euh, mauvais et donc du coup si tu veux ça a créé quelque chose d'extraordinaire, c'est que je me suis isolé. Okay. Ce qui a ce qui a ce qui m'a créé aussi cette timidité que j'ai encore aujourd'hui, mais je me suis isolé de manière très forte, comme un, dans ma tête, c'est devenu un blocus et plus rien ne rentrait. Plus rien ne sortait de mes émotions ni de mes envies, mais plus rien ne rentrait du monde extérieur. Donc, je n'ai jamais été atteint par la suite par ce qu'on pouvait dire de moi. Et en fait, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsqu'on… Je n'ai jamais… Je n'ai jamais… Dans mon, dans mon psychique, il n'y a pas le « ce n'est pas possible ». Euh, faut pas faire ci, euh, ce n'est pas dans les bons codes de faire ça, ce n'est pas bien dans la bienséance de se lever, de partir d'une table parce que tu n'es pas content de ce que les gens disent tu l'as euh... travaillé
0: ou ça a toujours été comme ça chez toi
1: Mais en fait c'est naturel parce que je, je, me suis, je me suis bloqué du monde donc je n'ai pas les codes du monde okay. et du coup je n'ai pas aussi le truc du ah il faut pas faire ci il faut pas faire ça et donc qu'est-ce qui s'est passé j'étais totalement inconscient donc ce qui fait que ce que j'ai fait aujourd'hui c'est parce que j'étais inconscient du fait que normalement c'est pas faisable Okay. mais il y, a, il y a une petite phrase que j'aime bien, qui est euh, euh, tout le monde a dit que c'était impossible, est venu l'idiot qui n'avait pas écouté les autres, et lui l'a fait ouais. eh ben, je suis cet idiot qui n'a écouté personne parce que je me suis mis dans mon blocus et du coup, un jour je suis en train de faire mes études j'en ai marre, j ai, je suis allé au Canada il y a quelques années avec ma grand-mère, et je me dis ben, je vais y retourner, et j'arrête mes études, je prends ma guitare je bosse de moi pour avoir un peu d'argent et je pars au Canada sans connaître personne sans même savoir où aller dormir. C'est inconscient de faire ça. C'est totalement sûr. inconscient. Normalement on, fait... Normalement on prépare un voyage, on contacte des gens, on, on prend des infos. Non, non, moi je suis bon, j'ai je suis parti. Et en fait, c'est cette inconscience qui a fait que j'ai réussi à faire tout ça en vrai.
0: Okay.
1: Il inco... faut être inconscient pour réussir, je pense, parfois.
0: On va, on va rebondir su, justement sur cette partie de ta vie où tu vas au Canada. Tu y vas après tes études, donc tu mmh. finis la licence. Tu n'es pas resté mmh. très longtemps en licence
1: <rire> Très peu. Hein. Je, je, suis resté, euh, je suis resté deux heures.
0: Voilà, c'est très court. Dans une vie, ouais. c'est très court.
1: <rire> oui, je n'ai même pas le droit de le mettre sur mon CV.
0: <rire> donc, tu as fait deux heures de licence. Tu t'es dit définitivement, ce n'est pas pour moi. Tu ouais. veux partir au Canada pour partir mmh. au Canada, il faut 5 000 euros, euh, dollars plutôt. Mmh. Ouais. De dollars, bon, bref, 5 000, oui, euh, ouais. dollars canadiens.
1: Dollars ou euros, ouais.
0: Ouais, et tu te dis, merde, j'ai pas les sous, mais je vais les avoir, j'ai pas de soucis, c'est pas grave. Et tu mmh. vas travailler pendant deux mois comme un acharné, à de dormir que deux heures par nuit. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé ça quand même un peu dingue parce que justement, pour la masse, à un moment, il y a la douleur, il y a la fatigue, il y a ce truc de se dire, j'ai pas y arriver. Et toi, tu t'as rien lâché jusqu'à cet objectif. Comment, as fait Comment on fait pour se dire que malgré la douleur, malgré la fatigue, on ne lâche rien Comment on fait
1: Le sport. En fait, je suis un ancien sportif de haut niveau.
0: Okay. Enfin, euh, de haut
1: niveau. De haut niveau, façon de parler. Euh, boxe. D'accord. Et euh, du coup, on t'apprend quand tu fais du sport de haut niveau ou moi j'avais fait de la natation aussi euh, presque à haut niveau et on t'apprend que c'est au moment où tu as mal que tu dois tirer parce que c'est là le chemin des champions. Et en fait, si tu veux, je me suis bloqué du monde. Mais par contre, quand c'était dans le sport, je me suis ouvert. Et j'ai absorbé tout ce que je pouvais absorber du sport. La tenacité. Tu as mal, c'est là que tu continues. C'est compliqué, c'est là que tu deviens un champion. Et en fait, on te répète ça, on te répète ça, on te répète ça dans le sport. Et en fait, c'est resté comme un ancrage à l'intérieur de moi. Donc du coup, euh, quand, euh, quand on me dit qu'il faut 5000 000 euros pour aller au Canada, et que je me dis euh, 5000 000 euros, c'est le bout du monde. À cette époque, es étudiant, tu te dis mais 5000 000 euros, mais où je trouve ça euh, Je bosse... Euh, je bosse au McDo un mois, je fais 800 euros. Comment je trouve 5000 euros, tu vois Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, on va le faire. Et donc, on va faire… J'avais fait un job de, de, de chauffeur de maître et je faisais double emploi à ce job-là. Et en même temps, je donnais des petits cours par-ci, par-là pour faire un peu plus d'argent. Et je dormais quasiment pas puisque le matin, je partais à 8 heures le, maintenant, je partais vers 6 heures de, bah, tu vois, destin J'allais au Bourget, je récupérais des gens, ou bien j'allais à Roissy, je les déposais. Après, je faisais ma tournée de chauffeur. Donc, c'était pas une tournée de chauffeur de livreur. C'est chauffeur, je conduis des PDG, des Qataris, ce genre de trucs, toute la journée. Et après, la nuit, euh, je les récupère. Enfin, donc, il y a la journée qui passe. À 20 heures, je les récupère. Ils vont au restaurant. Vers 23 heures, je les pose en boîte de nuit. Et hop, je recommence. Je les pose ensuite à 4 heures du matin chez eux. Je rentre chez moi. Je dors 2 heures et je repars. Deux mois, comme ça. Mon père qui est infirmier m'a dit « Fais gaffe, tu vas te tuer, la santé à faire ça, il faut que tu arrêtes.
0: Oui. » Sur la longueur, oui.
1: Ah ouais, je lui dis « Oui, 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 oui. » Ça, c'est mon grand truc par contre. Quand on me dit « Il ne faut pas… » Je dis « Ah oui, 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 oui. » Oui,
0: oui.
1: C'est une règle que ma mère m'a appris, ne, ne jamais contrarier les gens. Oui, oui, ok, ok. <rire> Et après, je fais mon truc.
0: <rire> Comment ça se passe quand tu arrives au Canada C'est quoi l'expérience là-bas
1: euh, L'expérience… Putain, Tia, c'est la plus belle expérience de ma vie. Si tu veux, c'est tellement la plus belle expérience de ma vie. J'ai vécu beaucoup de belles choses depuis, mais j'ai vécu des années extraordinaires de souffrance, mais de bonheur au Canada tellement que là, aujourd'hui, je suis en train de, de travailler, de tout mettre en ordre. En façon de parler, je ne le fais pas comme, comme à l'ancienne, de manière un peu plus réfléchie, tu vois. J'ai intégré ce monde euh, pour, pour y retourner. C'est euh, les plus belles années de ma vie. C'est... Euh, en fait, je suis arrivé dans un pays qui, en, qui était en totale harmonie avec euh, ma pensée. Mais vraiment, j'ai épousé cette pensée comme la faire. c'est bizarre à dire, mais c'est comme si je la faisais rentrer dans mon corps.
0: C'est quoi euh, ta pensée à l'époque
1: euh, Que les gens sont foncièrement bons et gentils, que la médiocrité doit être punie, elle ne doit pas être euh, élevée au rang... Euh, euh, de, de méritocratie au contraire de médiocratie plutôt même je dirais euh, que les gens qui ont envie de faire des choses il faut les aider, il faut les, aider, faut les élever euh, que quand tu rencontres quelqu'un de bon, il peut devenir ton ami et tu peux lui faire confiance comme si ça faisait des années qu'il était autour de toi et en fait le Canada m'a offert tout ça je suis arrivé, moi mon truc c'était de faire de la musique je donnais des cours de guitare euh, des cours de français parce que j'habitais un quartier anglo-saxon et je me rappelle d'une nana, je vais dans sa boutique, une boutique africaine, et elle me dit ah salut comment tu vas machin machin, je lui dis ça va, je regarde un peu ce que vous avez, elle habite c'était dans mon quartier et elle me dit mais vous faites quoi dans la vie, euh... je lui dis bah moi je suis venu au Canada, je suis français et je fais de la musique et j'aimerais me développer dans la musique, ah t'as envie de faire de la musique, ok bouge pas, elle appelle un copain à elle qui bosse à Radio euh, euh, Radio Canada et Télé Canada là, je sais plus comment s'appelle la chaîne et il me dit et il me dit, tiens, et la nana dit, hey, « Hé, Henri, Henri N'Gaka, dédicace à ce gars-là qui m'a aidé. Henri N'Gaka, qui est encore présentateur. Henri N'Gaka, tu sais quoi, j'ai un jeune là qui est là et euh, je pense qu'il faut que tu l'aides. Ok, passe-le-moi. Je, je parle au mec. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Henri N'Gaka, je suis animateur télé. Est-ce que ça vous dit de venir faire euh, une télé chez moi pour parler de ce que vous faites <rire> Ok. <rire> ouais, bah j'arrive, tout de suite. Ok, il me dit, bah semaine prochaine, venez tel jour. Et hop, j'y suis allé. Et je me dis, voilà comment ça se fait. La nana, m'a on s'est bien aimé. Elle a appelé son amie tout de suite. Tiens, passe-là. Une autre expérience qui m'est arrivée lorsque j'arrive tout juste. Celle-ci, celle j'en parle tout le temps parce que C'est ce qui m'a fait aimer vraiment le Canada. Euh, je trouve un, un appartement au bout d'un mois, euh, donc en colloque avec le propriétaire qui avait tout le building. Et moi, j'habitais au rez-de-chaussée avec lui. Lui, il habitait au sous-sol. Moi, j'habitais au rez-de-chaussée. On se partageait la maison parce qu'elle était ensemble. Et il y, y a le garage qui est ouvert. Et je lui dis, on ne ferme pas le garage, là Il me dit... Euh, la nuit, hein, on allait dormir, c'est la fin. Il me dit, non, non, on ne ferme pas le garage. Hm ok, on ne ferme mm -hmm. pas le garage. Je lui dis, mais le truc, c'est que s'il y a des gens qui passent, euh, ils pourraient prendre ton vélo et partir avec le vélo ou tes affaires. Il me dit, non, 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 t'inquiète, ça va aller. Donc là, je, je bug quand même. Hein. Il laissait les clés, sur, les clés de, la voie, de sa voiture sur sa voiture, le garage ouvert. Je lui dis, non, mais attends, on peut quand même te voler tes affaires. Et là, il me dit, mais, mais Tony, qui veux-tu que, quel veux que quelqu'un vole mes affaires Pourquoi les gens viendraient voler mes affaires et, et prendre mes affaires et partir je lui dis, bah, je sais pas, pour les voler quoi. Il me dit, mais qui va faire ça Pourquoi il ferait ça Pourquoi il ferait ça Mais oui, il, il me dit, mais non, personne ne va faire ça. Mais moi, je viens du 93, je viens d'un endroit, si, si même tu attaches ton vélo. Un il le gâte, vole... juste un gâteau sur une table. <rire> là, mais oui, là, c'est un truc, tu l'auras plus. Et donc, du coup, moi, j'ai vécu avec ça. J'ai vécu, vécu les premiers téléphones portables que tu tiens comme ça, que tu ne ouais. veux surtout pas montrer parce qu'on peut te les prendre à l'arracher. Et donc, du coup, moi, je, je, dis, je, suis, je suis complètement abasourdi de voir que le gars, il laisse son garage ouvert toute la nuit parce que c'est plus pratique pour lui. Quand il part le matin, il n'a pas besoin de l'ouvrir, c'est déjà ouvert. Et je me dis oui, mais je dis mais c'est ça la vie et ça, c'est cool. Et en fait, voilà, j'ai épousé cette mentalité euh, de bienveillance et de, de tranquillité.
0: Ouais, j'adore, j'adore. Ça me fait beaucoup penser à Berlin, moi qui, qui vis à Berlin, c'est exactement la même mentalité. Ils sont comme ça ils sont comme ça et c'est incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu la même expérience que toi à Noël avec, tu vois, les étals où les gens présentent des petits trucs. Alors là, c'était en plus des petits trucs, c'est les petites miniatures, là genre des déos, des trucs comme ça en promo. Oui. Et il n'y a, y a aucun vigile dehors. Donc, tout est dehors, il n'y a aucun vigile. Et, et je dis à mon mari, mais ils n'ont pas peur d'être volés. Et mon mari qui dit, mais qui va voler ça bah dis, les gens. bah les gens. Je dis, mais c'est pas ça ici. Je dis, ah ouais Ok Donc, Trop non. bien non. Non. Putain, il, y des, il y a des endroits bien sur Terre, en fait et Mais
1: c'est ça, mais je me suis rendu compte de ça en voyageant. Hein. il y a des endroits bien sur Terre avec des gens bien
0: Exactement Mais ça fait du bien de le réaliser, sinon ouais. on reste dans une bulle un peu négative et voilà
1: Ouais, non mais c'est clair Voire même l'opposé, tu sais quoi, je me dis qu'on peut même rester dans une bulle euh, un peu trop idyllique parfois, de ne pas se rendre compte de l'inverse, oui, et d'être choqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués lorsqu'ils arrivent en France, et qui se rendent compte que, attends, mais les Français sont mal polis, les Français nous passent devant, les... tu vois Et bah ouais, il y a, y a des gens. Il euh... y a
0: ça aussi dans la ça. vie. Il y a ça aussi.
1: Ouais. Faut être au courant des <rire> deux, quand
0: même. C'est ça. Alors je trouve qu'il y a un. Dis-moi si je me trompe, je trouve qu'il y a un aspect chez toi spirituel, dans le sens où euh, tu es. Alors c'est parce que j'ai un peu travaillé le sujet, quand même, ouais. <rire> avant de taper. Ouais. J'ai l'impression que. Euh, tu vas plus aller au feeling. Tu vois, là, tu nous parlais du Canada avec quelque chose qui te venait de l'intérieur, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que toi, il y a plus cette sensation-là qui va jouer, euh, plus que quelque chose de concret, de théorique, de logique. Mmh. Est-ce que pour toi, ce ressenti, ce feeling, ce sixième sens, des fois qu'on attribue souvent aux femmes, sera toujours plus important qu'un un fait où on va te dire « si, par A plus B, c'est ça ». Toi, tu penses qu'il faut les deux ou non, ce que tu ressens à l'intérieur, ce sera toujours meilleur
1: moi, je crois que ce qu'on a à l'intérieur est toujours meilleur. Je vais te montrer un message que j'ai envoyé. Je te le montre pour te le prouver à 15h21. Ouais. Ce message-là, 15h21, il est 16h32 au moment où on fait ce, ce, ce podcast. Et j'ai envoyé ça à une copine qui me dit, euh, c'est un peu compliqué pour elle, donc j'essaie de lui donner un petit coup de main. Et elle me dit, j'essaie de prendre les bonnes décisions ces jours-ci. Et je lui réponds, je lui dis, les décisions qu'on a envie pour soi-même, c'est mieux que les bonnes décisions. Et, en fait, et je me le suis fait tatouer tellement, euh, c'est ça, un ouais. cœur face à un cerveau pour dire qu'est-ce qui doit primer le plus, le cœur ou le cerveau Le cœur doit toujours primer. Pourquoi Parce que tu te rends compte que quand tu, fais, quand tu prends une décision à contre-cœur, comme le dit si bien l'expression, en fait, elle te ronge sur le long terme. Et donc, en fait, comme j'ai vécu dans une vie de blocus où seules mes envies comptaient, ce que j'avais envie comptait plus que la logique, parce qu'on ne m'a pas enseigné ou matraqué, ou formaté euh, la logique, il faut prendre les bonnes décisions, il faut faire ce qu'il faut faire, etc., etc., que du coup, je ne prends que des décisions qui, euh, qui m'animent vraiment. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. C'est pour ça que je te disais en préambule, euh, la bienséance. Je n'ai aucune bienséance. On est en train de dîner tous ensemble, euh, tout se passe super bien, c'est génial, et à un moment, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très désagréable ou qui est très désagréable, sur le long terme autour de la table, je vais me lever, je vais partir. Allez, ciao, salut tout le monde. Ah, mais tu restes... Non, je n'ai... Non, cette énergie ne me convient pas. Je ne resterai
0: pas. Je ne resterai pas. C'est vrai que... Alors, pour le côté je ne reste pas, je suis un peu comme ça, mais par contre, moi, je réfléchis trop. Et tu vois, il faudrait que j'apprenne. Il faudrait que j'apprenne à me dire non, écoute-toi... Avant de trop réfléchir, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de se dire non, ok, ton cerveau fonctionne, on est ok avec ça, mais écoute ton cœur, écoute vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pas, c'est vraiment ouais. pas facile.
1: C'est vrai, mais c'est franchement ça, ça peut te sauver la vie. Écoutez que ton cœur te sauvera toujours la vie. Je note. Toujours.
0: Notez cette phrase, je pense qu'elle est importante. Notez-la. Ouais. Alors au Canada, comment ça se passe la musique finalement euh, Alors ça se passe plutôt pas mal euh,
1: plutôt pas mal pourquoi parce qu'en fait si tu veux euh, pourquoi je décide aussi d'aller au Canada c'est pour une chose qui, qui, qui me gêne en France quand parce que je fais de la musique et quand je tu sais tu fais des dîners où tu rencontres des gens ah là, tu fais quoi dans la vie je fais de la musique d'accord ok et sinon tu fais quoi dans la vie <rire> tu vois c'est pas un vrai métier un vrai ça, métier c'est quoi <rire> ouais c'est quoi ton vrai métier tu fais quoi dans la vie du coup ah parce que ça c'est ta passion tu vois et, et en mm. fait pour les gens euh, aimer écrire, aimer dessiner, il y a beaucoup de gens qui s'abandonnent, il y a beaucoup de gens qui, qui aiment cette chanson de Michel Berger, euh, « J'aurais aimé euh, j'aurais voulu être un artiste » tu sais de, la, de, de Starmania, euh, qui chante cette chanson-là, parce que beaucoup auraient aimé être footballeurs, euh, danseurs, euh, mais hein, ont abandonné leur rêve à un moment, et en fait, moi, je me suis dit, non, je ne peux pas laisser les gens, euh, j'ai un côté très tyrannique à l'intérieur de moi, mais pour moi-même, tu vois, et donc je me suis toujours dit, je ne peux pas laisser les gens me bouffer, et, euh, et abandonner mon rêve à cause de ces gens-là. Donc, non, je ne subirai pas ça. Et oui, je m'en vais. Et donc, du coup, j'ai décidé de quitter la France et m'installer au Canada. Pourquoi Parce qu'au Canada, euh, d'ailleurs, dans les premiers moments, qu'on m'a dit, « Ah, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je fais de la musique. » On m'a dit, « Ah, oh, super, mais quoi comme type de musique euh, Quel type d'artiste t'aimes bien euh, De quoi tu t'inspires ?» Je me suis dit, wow « Waouh !» Là, j'ai un écho, quoi. Là, j'ai un écho. Là, les gens, là, ça me parle. Et en fait Rien que ça, déjà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, du coup, bon, bah, je, me suis, je me suis vraiment euh, démerdé, si, si je peux me permettre ce terme. Euh, j'ai posé des annonces, j'ai rencontré des artistes, j'ai fait un peu de musique avec un tel, avec un tel, puis de fil en aiguille, après dans des bars. Donc, j'ai commencé vraiment, euh, vraiment en bas, en bas, en bas. Et j'ai réussi à atteindre de, de jolis sommets. Et donc, franchement, mais parce que je me suis battu comme un... Comme un lion, hein. c'était les... donné... dur. Hein. Oh, ah oui, ouais, 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 même si l'atmosphère était plus propice, je me suis battu comme jamais. Il y a une ah. concurrence. Hein.
0: Évidemment, évidemment. Parmi tes très beaux succès, on peut citer euh, monsieur Barack Obama
1: Absolument, ça c'est <rire> mon plus beau succès.
0: Tu <rire> vais nous raconter ouais. l'histoire, comment ça s'est fait.
1: Ouais. Toi en fait, le mec les... du
0: le, le Guadeloupéen du 9-3, comment tu fais <rire> ouais.
1: Je viens d'une petite île, la Désirade, à côté de la Guadeloupe que personne connaît. Le seul mec connu qui vient de là-bas, il s'appelle Thierry Henry. Euh, <rire> euh, C'est comme ça que généralement il y a deux trois personnes qui connaissent la Désirade. J'ai grandi dans le 93 Aubervilliers. Quartier du Landy, un Quartier de l'Avenir, qui, qui sont des très bons quartiers, mine de rien. Hein, euh, et j'arrive et je fais une musique pour euh, la campagne du président Barack Obama. Un truc incroyable. Chose qui arrive, qui, arrive, qui arrive à une personne dans, 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 dans le milliard de millièmes d'années qui existent. Ça, ça m'est arrivé à moi. Pourquoi et comment ça s'est fait C'est un truc hyper bête. En fait, c'est là où tu te rends compte que... Parfois, il faut aider les inconnus. J'ai parlé d'un rien Gaka tout à l'heure qui m'a aidé. Le mec, il ne me connaissait pas. Il m'a dit Viens faire une émission. J'aurais pu être un charlatan, j'aurais pu être les cas de mauvais. Le mec m'a dit Non, viens faire une émission. Il m'a aidé. En tant qu'inconnu, il m'a aidé. Et moi, du coup, j'ai retenu ça. Euh, C'est quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs. Je, je fais des digressions, mais je remonte toujours. Hein. Vas -y, vas -y. Euh, euh, je, je dis aux gens, généralement, des fois, il y a des gens que j'aime bien, comme ça, je ne sais pas, je les aime bien, j'aime leur feeling, j'aime leur énergie. Et je leur donne un coup de main, je les aide gratuitement, sans rien attendre en retour ni quoi que ce soit me disent, mais pourquoi tu m'aides-moi Je lui dis, ne me demande pas pourquoi je t'aide toi. Je t'aide juste, c'est tout. Je lui dis, par contre, je t'aide, mais je vais te demander un truc en retour. C'est que demain, tu rencontreras forcément sur ta route quelqu'un qui aura besoin d'aide. Et si tu sens bien cette personne, je vais te demander de l'aider comme je t'ai aidé là, c'est-à-dire sans rien demander en retour et de donner ton maximum et tout ce que tu as. Et en fait, j'ai aidé un inconnu. Et cet inconnu euh, s'appelle Barack Hussein Obama. Euh, le truc, c'est que je donnais des cours de français à des anglo-saxonnes euh, canadiennes. J'habitais dans un quartier anglo-saxon. Et toutes, tout, toutes ces personnes-là m'ont dit un jour, « Tony, on s'en va, on va aux États-Unis pour aider un mec qui veut devenir président. » Il faut savoir que les Canadiens sont très préoccupés lorsqu'il y a des, des, des élections américaines, parce que c'est leur seule frontière. Hein. Et donc, du coup... Euh, ces nanas, ils vont et je me dis, mais attendez, pourquoi elles partent aider un mec au Canada Le mec n'est pas connu, le mec, on ne le connaît pas, bon bref. Et là, je, je zappe. Quelques mois plus tard, elles reviennent vers moi. Tony, es toujours dans la musique Tu fais toujours de la musique et tout ça Ouais. Elle me dit, bah tu vois, le gars qu'on essaye d'aider, euh, ça prend de l'ampleur, ça devient énorme et on cherche quelqu'un pour nous faire une musique pour les jeunes euh, Lorsqu'il vient sur scène ou lorsqu'il fait des trucs et tout ça, il y a plein de personnes qui font de la musique pour lui. Il y a Black Eyed Peas, Will.i.am qui a fait un truc, il y a Will Smith qui fait un truc, il y a Oprah qui fait un truc, il y a Jay-Z qui fait un truc. Et là, elle me sort tous les gens que j'aime, tu vois. Et elle me dit « Et toi, si t'es chaud, tu veux faire un truc ouais, non, ouais ?»« Non, vas-y, ça me dit pas. Ouais, »« Je suis pas hyper chaud, je vais voir, je te tiens au courant dans deux semaines, c'est bon. » J'ai dit « Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, je vais faire un truc. » Mais, mais à le, à, 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 enfin, ça elle me l'a présenté dans un second temps mais au début j'avais déjà dit oui parce que juste fais de la musique ok je dis oui et j'aimais bien ces nanas là et je me suis dit tu sais quoi euh, j'avais regardé ce gars à la télé j'avais beaucoup aimé son énergie, j'avais adoré il faut savoir qu'à l'époque Barack Obama, personne sur terre ne sait qui est cet homme hein. oui. c'est un homme noir qui veut devenir président moi dans ma tête je dis un homme noir qui veut devenir président ce mec ça. va se faire tuer tu vois, c'est comme ça que je pense à l'époque. Je me dis, mais c'est pas possible. Il peut pas gagner. C est, c est, tu, c tu, tu sais quoi? C'est très bizarre à dire, mais c'est comme, comme dire euh, de voir. Euh, euh, je, je vais me faire des ennemis avec ça, j'adore. Je suis un personnage très clivant parfois. C'est comme euh, par, me, me dire, bah, c'est voir un noir euh, euh, président en France. Alors, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui voient pas ma tête, je suis noir. Hein. Euh, <rire> <rire> euh, c'est comme. Euh, euh, c'est comme voir, euh, bah tu vois, là, il, devait, il aurait dû peut-être y avoir, il y a quelques années, une femme président euh, aux, aux États-Unis. Ouais, ben, bah, un noir président aux États-Unis, quand tu sais qu'il y a 60 ans, les noirs euh, n'étaient pas libres aux États-Unis parce qu'il y avait encore la ségrégation, comment 60 ans plus tard, là, un homme peut devenir euh, président des États-Unis Je me dis, c'est impossible. Donc, il faut, il faut se mettre dans le contexte de l'époque où, moi, je me dis, cet homme ne peut pas gagner. Euh, et il est inconnu, personne ne le connaît. Donc, il faut vraiment se mettre dans le contexte. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis Barack Obama, c'est Barack Obama. C'est le mec. Tu vois, <rire> il est président, mais tu le check parce que c'est Barack Obama. Tu vois ce que je veux dire Alors, Donc, il faut se mettre dans le contexte de l'époque aussi. Et donc, du coup, à cette époque-là, je me dis, waouh. Je me dis, tu sais quoi Je vois cet homme à la télé. Je me dis, je vais l'aider. Dans ma tête, je suis limite un peu au-dessus, je vais aider le gars, tu vois, ok, je vais faire un truc pour toi, c'est bon. Et donc du coup, je, vais, je fais cette musique et je donne tout ce que j'ai dans cette musique et je l'envoie à mes amis, je dis allez-y, servez-vous-en à fond. Et c'est là où elles me disent à ce moment-là qu'il y a tous ces gens qui, font, qui, font, qui ont fait de la musique et là, je me dis ah ouais, c'est quand même un peu gros. Mais à l'époque, je me dis je vais aider un inconnu. J'aide un, un mec qu'on ne connaît pas, un inconnu. Le truc, c'est que cet inconnu, il est devenu président deux fois et que et ça a fait exploser ma carrière, mine de rien, <rire> par radiation. <rire> Donc voilà.
0: Est-ce que tu te rappelles le jour de l'élection de Barack Obama Comment armé est -ce tu as réagi Où est-ce que tu étais Il y a des moments comme ça dans la vie où, euh, tu te même si tu n'es pas directement lié, qui vont te marquer. Tu vas, tu vas te ouais. rappeler toute ta vie ce que tu faisais, où tu étais. Toi, tu étais où et tu faisais quoi ce jour-là ouais.
1: Moi, je m'en rappelle, euh, j'étais revenu à St à ce moment-là euh, j'étais dans ma chambre j'avais suivi toute la nuit euh, l'élection le, 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 euh, je faisais un aller-retour j'avais quitté le Canada rapidement je revenais en France et j'étais là et le matin je me réveille et je vois putain il a gagné le mec est devenu président c'est-à-dire que je me rappelle je, de mémoire c'était le 23 novembre 2008 de mémoire et, et ils disent ils disent euh, il va devenir, il sera président le 20 janvier. Et là, il fait son discours à Chicago. Il rentre sur scène avec sa femme. Je fais un clip où je me réutilise la musique, où je mets les paroles de ce discours-là. Et je me dis, waouh Putain, le mec l'a fait et j'y étais Et c'était dingue, c'était dingue. C'était incroyable, incroyable. J'avais l'impression que j'avais gagné. Tu sais, je, suis, je suis français, j'habite au Canada, j'ai rien à voir avec les États-Unis, mais j'avais l'impression que j'avais
0: gagné, quoi. Mais je crois que beau. tous les Noirs ce jour-là ont eu l'impression oui. de gagner quelque chose. Moi, Absolument. je me rappelle, je n'avais pas dormi de la nuit parce que je voulais voir le résultat. Voilà. C'était hyper important pour moi et je n'avais pas dormi de la nuit. Et quand ils ont mis son visage, mais j'ai pleuré. Je te jure, j'ai pleuré ah, ouais. parce que c'était… Tu vois, au début, comme toi, je me disais, il ne va jamais passer. Il ne va jamais passer, ce n'est pas possible. Et même si j'adorais ce que je voyais, ce que j'entendais, je me disais, mais jamais. Et quand il a gagné, c'était juste incroyable. C'était ah, un ouais. Ouais, très, très beau moment. Puis après, il y, a ah ouais. il y a eu. Mais
1: ah oui, voilà. c'était incroyable. Les,
0: la beauté des États-Unis, c'est. C'est
1: les États-Unis, voilà. ça.
0: Alors après ça, tu rentres en France. Ouais. Tu arrives à Bordeaux. Mm -hmm. Et là, le le, le discours n'est plus du tout le même. On n'est plus dans le l'American Dream.
1: Ah non, on est dans le French Dream. Il se passe quoi à Bordeaux Le French Nightmare, on est. Le cauchemar français. En fait, je rentre en France, euh, je rentre en France et je viens m'installer à Bordeaux pour une histoire d'amour. Il ne faut jamais regretter les histoires d'amour parce qu'elles amènent toujours quelque part. Euh, je ne suis plus avec la fille avec qui j'étais venu à l'époque, si certains se posent la question, parce qu'ils vont se la poser très vite, mais je vais vite montrer le, le retournement du cauchemar, ils vont vite comprendre. Euh, je pense savoir de quoi tu veux parler. J'arrive à Bordeaux. Euh, je m'installe avec cette fille pendant deux ans donc je ne suis pas réellement à Bordeaux je vais faire un petit en fait j'habite à 80 km de Bordeaux d'accord mais quand mais quand, euh, quand tu es euh, quand tu habites à 80 km de Bordeaux et que tu connais quelqu'un qui, qui est aux états unis ou, ou au Canada, tu dis « j'habite Bordeaux ». Mais quand lui, il vient, il se rend compte qu'il n'y est pas à Bordeaux. La grosse <rire> arnaque. <rire> bleus, la grosse ar exactement, l'arnaque. Ah ok, d'accord, c'est ça Bordeaux, euh, 2000 <rire> habitants. Euh, et euh, du coup, donc, je suis dans la campagne de Bordeaux, et à ce moment-là, bah, j'essaye de, de m'en sortir à ce moment-là, je reviens en France, j'ai plus d'argent. Pourquoi Parce qu'en en fait, avec les royalties, c'était payé… Euh, un an après, avec les États-Unis, ça rallonge des délais. Enfin, États-Unis et, et Canada, ça rallonge des, délai, des délais de deux ans. Donc, financièrement, c'est extrêmement compliqué. Ma banque me harcèle parce que j'ai des découvertes, euh, parce que c'est compliqué à l'époque, parce que c'est, franchement, c'est, ça a été très très dur, vraiment très très dur. Et euh, et du coup, j'essaie de créer une boîte spécialisée dans le design sonore, donc création de musique pour les entreprises. Pourquoi je décide de créer ma boîte Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais c'est génial, vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Waouh, wow, comment vous avez fait ?» C'est -ce que... ah bah, simple, personne ne voulait m'embaucher. <rire> bah, du coup, j'ai créé ma boîte. Voilà. C'est aussi simple que ça. qu'il y en a qui ont des rêves de devenir entrepreneur moi, je n'avais pas le choix de devenir entrepreneur. On ne voulait pas m'embaucher. C'est comme, euh, c'est comme généralement euh, et ce qui est normal quand on voit une partie de mon parcours, on se dit waouh, ouais, mais c'est génial Non, non, mais vous avez pas compris. J'étais obligé de réussir. Autrement, c'était compliqué pour moi. Donc, c'était une obligation de, de réussir ou obligation de s'en sortir. Euh, une phrase de Bouba que j'aime beaucoup et il a absolument raison, euh, euh, qui dit que les cités, les cités n'ont pas de barreaux. Et c'est vrai, les cités ou les endroits très reculés n'ont pas de barreaux. Il ne tient qu'à vous de vous prendre en main pour faire ça et en fait moi je me suis pris en main tout simplement pour faire ça et donc du coup je décide de créer cette boîte le 9 décembre euh, d'une petite année euh, 2009 et euh, le, le jour même le 9 décembre je, je vais faire un espèce de petit tour euh, pour rembourser quelqu'un à qui je devais un petit peu d'argent j'étais hyper content moi j'aime bien avec quelqu'un d'argent, je rembourse, je suis hyper content, je rentre chez moi, et, euh, et je ne sais pas pourquoi, ma, ma copine fait la, la tête ce soir-là, et on s'engueule. Gravement. Euh, ça part d'un point de détail, un point de détail tout bête, pour, pour les hommes et les femmes qui sont en train de nous écouter, il faut savoir que les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage.
0: Clairement. Donc si jamais,
1: ouais. Donc si un jour vous vous engueulez avec votre copain ou votre copine, essayez de vous comprendre. C'est vrai que quand on dit que la... la la beauté d'un couple qui dure, c'est la communication, c'est vrai, mon Dieu, c'est vrai. Euh, essayez de vous comprendre, vous ne parlez pas le même langage, vous allez dire des mots et, et parfois ces mots ont une autre euh, signification l'un pour l'autre et vous n'allez pas vous comprendre. Et ce soir-là, elle me pose une question toute bête euh, et elle me dit « est-ce que tu m'aimes ?» Mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas envie de lui répondre, j'ai envie de lui raconter le moment que j'ai vécu et qui était extraordinaire quand je vais rembourser le gars. Parce que j'étais contente ce moment-là. Mais elle, elle voulait que je la rassure peut-être sur autre chose. Mais moi, je n'entends pas ça à ce moment-là. Et donc du coup, ça part. Parce qu'on ne se comprend pas. Et ça part n'importe comment. Il euh, y a des, euh, des mots qui sont dits, euh, des trucs qui peuvent blesser euh, l'un l'autre. Et puis ce soir-là, je me rappelle, je, je ne dors pas dans la chambre, je reste... Euh, dans le bureau à travailler ou à dormir en fait comme ça les les mains les mains dans la tête et la tête sur le bureau et elle elle dort dans le lit en haut et le matin je pars à Bordeaux 80 km donc parce que j'avais créé la boîte le jour même je rappelle la veille et j'arrive à Bordeaux je fais euh, j a, j a, on avait pris des locaux dans une petite pépinière c'est un endroit où il y a plein de petites entreprises qui poussent on va dire et euh, et le soir je rentre et je ne peux pas rentrer parce que les clés ne rentre plus dans la serrure. Et donc là, je me dis bêtement, est-ce que je me suis trompé de clé Mais ça m'étonnerait, il n'y en a que deux, et l'autre, c'est la boîte aux lettres. Donc, c'est forcément la bonne clé. Euh, mais je réessaye quand même la clé de la boîte aux lettres. Au cas où euh, Au cas où, on se jamais. Euh, et non, les clés ont changé, la porte est fermée, elle est à l'intérieur et elle ne veut pas m'ouvrir, et elle me fait comprendre qu'elle ne m'ouvrira pas. Il faut savoir que c'est ma deuxième année à Bordeaux, mais en fait dans la campagne bordelaise que je suis quelqu'un d'extrêmement timide et que les seuls gens que je connais, c'est des gens de sa famille, euh, que je n'ai pas d'amis à Bordeaux, que je ne connais personne et que je suis en fait dans une ville hors de sa famille, je ne connais plus personne. Et donc évidemment, quand vous quittez quelqu'un, euh, vous êtes persona non grata parfois dans la famille. Et euh, du coup, ce soir-là, je prends euh, ma moto, je rentre à Bordeaux le soir, donc il était déjà tard, il faisait déjà nuit parce qu'on est au mois de décembre, il fait froid en moto, quand on fait 80 km à moto, les mains sont gelées, et j'arrive, je garde ma moto près des bureaux qu'on avait, je ne peux pas y rentrer parce que c'est une pépinière, ça ferme la nuit. Et là, je passe ma première nuit sur un banc à réfléchir et à me remettre en question en me disant, Tony, il y a quelques années, tu faisais des pool parties sur des beaux toits de New York avec des artistes incroyables, tu vivais ta plus belle vie au Canada. Et là, tu retournes en France. Bob Marley disait « Nul n'est prophète dans son pays, et c'est vrai. » Et te voilà assis sur un banc au mois d'hiver. Ta carte bleue ne peut rien payer parce que tu es à découvert. Et euh, tu vis dehors. Te voilà SDF, mec. Est-ce que tu penses que tu n'as pas déconné à un moment pour te retrouver dans cette situation Qu'est-ce que tu as fait qui fait que tu te retrouves là sans filet de sécurité Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves sans le sou en poche Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tu as passé la nuit dehors dans le froid Est-ce que tu te rends compte, le froid qui fait ici, que tu ne connais personne Il y a des gens qui passent, il est maintenant presque une heure du matin. Les seules personnes que tu vois, ce sont des gens comme toi, SDF, qui vivent dehors et qui cherchent un endroit au chaud.
0: Et qu'est-ce que, que as tu as réponds à tout ça Qu'est-ce que tu réponds justement à toutes ces questions que tu te poses Est-ce que c'est une succession de, mauvaises, de mauvais choix, finalement, oui. tout ça
1: Oui. C'est ouais. une succession de mauvaises décisions. C'est une succession de décisions que, où je n'ai pas suivi mon cœur. Ouais. C'est une succession de, de, de décisions où j'ai suivi ce qui allait être le mieux pour les autres ou pour la bonne pensée ou pour qu'on pense du bien de moi. C'est ça, c'est une, une succession de bêtises.
0: Quand tu as, euh, as décidé de faire justement ces choix, tu savais que ça allait à l'encontre de toi ou c'est oui. vraiment une fois arrivé sur le banc que tu as réalisé que ce n'était pas à, au final ce que tu voulais Ou quand tu as décidé, tu t'es dit « c'est pas ce que je veux, mais ce n'est pas grave
1: ?» À chaque fois, je le savais. Okay. À chaque fois, vous le savez. Vous écoutez ce podcast, ce podcast, à chaque fois, vous le savez. À chaque fois, vous savez que vous prenez une décision, euh, mais vous savez que bon, bah, c'est parce que lui, il sera content de ça, elle sera content de ça. Vous serez bien vu, vous ne serez pas mal vu, on ne pensera pas trop du mal de vous. Euh, c'est ça. Quand j'arrive à Bordeaux et que je me rends compte qu'elle n'habite pas à Bordeaux euh, et que moi je viens d'une grosse métropole euh, qui est Montréal, euh, je ne dois pas m'installer dans la campagne. Je dois m'installer dans la ville pour, pour me faire un réseau très rapidement, ne pas m'isoler pendant deux ans. Quand on déménage de la ville où on était et qu'on va encore plus loin, je me dis c'est encore une bêtise que je refais à ce moment-là. Quand je, quand je fais mes allers-retours à Bordeaux et que je me crève la santé à faire 80 km à moto. Euh, dans une, sur une toute petite moto à l'origine, parce que je n'avais pas encore le permis moto, donc je roulais sur une 125, je prenais l'autoroute et les gros camions de doublaient. Je me dis là, tu es en train de faire une bêtise encore, c'est ta vie que tu mets en danger. Quand j'arrive à Bordeaux et qu'on me dit il y a des soirées, il faut que tu viennes, il faut que tu réseau il faut que tu parles aux gens, mais que tu es avec quelqu'un qui est quand même assez jalouse euh, et tu ne le fais pas pour pas qu'elle soit mal, là encore une fois, quand tu fais ça, tu ne fais, fais pas ce qu'il faut que tu fasses. Tu le fais à contre tu prends une mauvaise décision. Donc quand tu arrives sur le banc, et que comme le disait si bien ma tante, tu es en train de manger ta merde, parce que tu te rends compte maintenant, déguste un peu, rends-toi compte de toutes les conneries que tu as fait maintenant le résultat c'est que tu te retrouves sur un banc. On parle quand même de la solution la plus euh, catastrophique qui soit. C'est-à-dire que plus catastrophique, tu meurs en fait, tu vois. Ouais. C'est donc vraiment donc
0: la question, à... ah, oui, qui... tu meurs.
1: Tu meurs, tu meurs. Et donc moi je suis juste avant, je suis à la rue. Mais c'est extrêmement grave. Je ne sais pas si certaines personnes s'en rendent compte ou si c'est déjà arrivé à certaines personnes. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous avez un toit. Vous vous douchez normalement. Vous prenez, de la, vous prenez à manger dans le frigo. Vous prenez des fruits. Là, vous allez vous doucher. Vous allez dormir dans un lit. Rendez-vous compte que ce soir, vous dormez dehors. Il y a des gens qui sont incapables de penser à ça parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas dormir dehors. Mais sachez que vous allez quoi Dormir chez un copain une nuit, deux nuits, trois nuits, une semaine vous allez dormir ailleurs, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Euh, le matin, j'arrivais très tôt à mon bureau, enfin à mon bureau, à la pépinière. Je me douchais dans un lavabo rapidement. J'étais là avant tout le monde. Je ne suis pas très matinal, mais là, d'un coup, j'étais devenu très matinal, donc ça a surpris un peu tout le monde. Et euh, un jour, je suis très fatigué et je m'endors sur des cartons. Euh, dans le bureau, euh, au chaud comme ça, un torchon sur moi parce que j'avais froid, parce que le froid te tue le soir. Et donc, la journée, tu penses qu'à une chose, c'est prendre du chaud avant le soir. Et il me prend en photo, euh, comme ça, et il me dit « Ah, alors, euh, t'es fatigué, machin ?» Je dis « Ouais, 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 c'est un peu engueulé euh, avec ma copine, je suis arrivé un peu tôt ici. » Elle me dit bah, « Bon, bah, si tu veux, euh, dors à la maison ce soir, si ça ne va pas. » Et je dis « Ouais, ok, avec plaisir. » Mentalité française, vous allez comprendre. Alors, ce n'est pas tous les Français qui sont comme ça. Si, si certains ne sont pas Français qui écoutent ce podcast, et vous êtes francophone ce n'est pas tous les Français. Mais certains sont comme ça, malheureusement. J'arrive chez mon copain. Euh, donc c'était mon associé et je dors euh, il me dit bon ben voilà dors ici euh, sur le, sur le canapé. moi je suis dans la chambre euh, il était dans la chambre avec sa femme euh, juste derrière euh, mais il habitait un petit T2 et, et en fait le mur et le, et le salon où je dormais le mur c'était un rideau qui nous séparait donc, en gros s'il parle je l'entends et euh, la nuit était très avancée déjà moi je dormais pas parce que je dormais pas mon petit cerveau tourne euh, et j'entends sa copine qui dit il va rester longtemps
0: tout pour te mettre à l'aise. <rire>
1: ah ouais, tout pour te mettre à l'aise. Le lendemain, Tia, le lendemain, j'ai savouré cette nuit dans le lit, dans le canapé. c'est pas un lit, dans le canapé parce que c'était extraordinaire de dormir dans un endroit chaud. Le lendemain, je me suis brossé les dents, j'ai pris une vraie douche et je suis reparti dehors en lui disant que tout allait mieux et que j'étais je, que je, que retourné et tout ça. Et je suis reparti dehors et ça a été très compliqué.
0: Ça a duré combien de temps, cette vie d'SDF
1: ça a duré quelques semaines, quelques mois, par intermittence. Tu retournes dans la rue, tu vas vivre chez une copine. Tu retournes dans la rue, tu vas vivre chez un copain. Tu restes une nuit. Enfin, pourquoi Parce qu'en vrai, tu essaies de rester digne. Ouais. Tu, leur, tu leur dis, non, t'inquiète, ce soir, je vais chez un autre copain, mais en vrai, tu vas dormir dehors. Non, t'inquiète, j'ai quelqu'un qui est là, il me laisse son appart, mais en vrai, tu vas vivre dehors. Et tu sais où aller dormir pour pas qu'on te voie. Tu, tu, tu commences à avoir des réflexes. Tu sais qu'il y a certains quartiers où il faut rester là parce qu'il y a un vent de chaleur qui va passer. Tu sais qu'il faut plutôt aller là parce que c'est moins dangereux. Enfin, tu acquiers des réflexes, ton, ton cerveau change. Mais, mais chaque nuit, chaque nuit, si tu veux, je me suis matraqué dans la tête. Regarde ce qui t'arrive. Regarde ce qui t'arrive parce que tu n'as pas pris la bonne décision. Regarde ce qui t'arrive parce que tu as voulu faire plaisir. Regarde ce qui t'arrive parce que tu as fait quelque chose que tu ne voulais pas faire, mais tu l'as fait pour faire plaisir à ah. D'où ce tatouage, marqué, offert, non, je, plus jamais ça n'arrivera.
0: C'est ça la plus grande leçon que tu as apprise pendant cette période
1: Ah oui, 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 la plus grande leçon c'est ne, ne pas faire plaisir aux autres si toi ça ne te fait pas plaisir, ouais. si toi tu n'as pas envie. Il faut, mais l'envie est essentielle, c'est pour ça que je disais dans le message que j'écrivais tout à l'heure à mon ami, euh, les bonnes décisions, c'est les bonnes décisions qu'on a envie pour soi, qui sont nécessaires pour soi, pas les bonnes décisions qui font plaisir à tout le monde, qui font plaisir au code, aux gens, à, à papa, à maman, à la petite sœur, aux copains, à la... non, 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 pour soi. Parce que un jour, tu prends une mauvaise décision et tu te retrouves comme moi sur un banc. Et ça arrive plus vite que tu ne le crois. J'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de personnes à cette période-là pour essayer de comprendre. Enfin, tu fais des connaissances hein, hein, de Michel Le Poivreau que tu ne regardes pas d'habitude parce qu'il a l'air toujours bourré. Ben, ça devient ton meilleur pote quoi, un soir. Et tu discutes avec lui et tu essaies de comprendre comment il en est arrivé là. Et eh bien, il, il est arrivé de là pour la même chose que toi. Tous ceux qui se sont retrouvés à la rue et tout le, tous les points communs que j'ai trouvés à ces gens-là, ils ont voulu faire plaisir à des gens et ils sont allés beaucoup trop loin et un jour, le prêt, et se retrouvent dans la rue. Donc, plus jamais.
0: Ton rapport à l'humain a changé par rapport à ça
1: Oui, je suis devenu extrêmement exigeant.
0: Vis-à-vis ouais. -vis de toi et... ou des autres ou des deux Alors,
1: vis-à-vis -vis de moi, je l'ai toujours été. Ok. Même si je me suis perdu deux petites années, là, c'est deux fameuses deux petites années, je me suis un peu perdu, j'étais un peu moins exigeant avec moi-même. Euh, Aujourd'hui, je suis extrêmement exigeant avec moi-même, je suis extrêmement exigeant avec les gens avec qui, euh, avec qui je travaille. Tu vois, ces jours-ci, je suis en train de monter une petite équipe euh, de graphistes, de monteurs, d'assistants, de, des gens pour m'aider, je suis extrêmement exigeant. Tu vois, je te fais passer, en gros, je te fais passer un entretien. Ce n'est pas un entretien d'embauche, parce que je prends des gens qui ont déjà des activités à côté, ou même qui travaillent à côté, c'est juste qu'ils sont avec moi, ils m'offrent un petit plus. Mais je, 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 je leur pose des questions. Des fois, je leur pose des pièges. Parce que, si tu veux, je suis, devenu, je suis dans une mentalité aujourd'hui où euh, je veux être sûr que si jamais je me retrouve dans le caniveau, tu viendras avec moi chasser la chauve-souris. Je veux être sûr de ça. Si je sens que je ne peux pas te faire confiance et que tu ne vas pas me suivre là, tu ne rentres pas dans mon équipe. Tu ne rentres même pas dans mon cercle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai très peu d'amis, mais je sais que c'est des gars ou des nanas que je peux appeler à 3h du mat, ils seront là. Ils seront là, ils m'aideront, ils ne me poseront pas de questions.
0: Comment t'as fait pour sortir de, de la rue,
1: tout simplement Une femme extraordinaire. Ah. C'est toujours, toujours une femme. Les femmes m'ont ont toujours, euh, euh, toujours sauvé la vie. Euh, une femme extraordinaire, en fait, euh, j'étais... Vous allez comprendre, en fait, même pour ceux qui sont en train d'écouter ce, ce podcast, pardon, euh, pourquoi, il faut, euh, pourquoi il faut aider les gens et, et pourquoi il faut aider les inconnus.
0: C'est une notion très importante pour toi, l'aide, l'entraide. Ah
1: ouais, c'est hyper important. Tu penses que
0: c'est la rue qui fait qu'à un moment, tu sais que sans peut-être une main tendue, tu ne serais pas là
1: Alors, la rue, oui, mais cette aide et entraide, elle vient de ma culture entière Ok chez les Antillais, il y a un mec qui construit sa maison, il y a ses voisins qui viennent pelleter avec lui. C'est vrai. Chez les Antillais, l'arbre, il est plein de mangues. les mangues sont par terre, on les ramasse, on les donne aux voisins. On l'en ouais. donne aux voisins. Mmh. Chez les Antillais, euh, euh, tu fais une fête, on est là pour toi. Il y a un mort, on est là pour toi. Y a... Chez les Antillais, l'entraide, en fait, on vient, il faut savoir que la culture antillaise, pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas bien, c'est une culture qui est née lors de l'esclavage. Elle n'existait pas avant avant c'était la culture africaine la culture antillaise est née de l'esclavage c'est comme ça que les Antillais sont nés euh, et donc ce sont des gens qui ont dans les gènes, dans leur histoire une aide et une entraide qui est profondément ancrée dans chacun des chromosomes qui les constituent donc évidemment que c'est ancré en moi et évidemment que je le fais transpirer le plus possible et donc du coup ça vient de là cette aide et entraide que j'ai que, que à l'intérieur de moi et euh, et quand je vois quelqu'un que j'aime bien, quand je vois quelqu'un qui a juste l'énergie qui correspond à tout ce que j'aime et que je vois que je peux lui donner un coup de main, je lui donne un coup de main. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aidé, euh, j'avais rencontré une nana il y a, bah, quand j'étais arrivé à Bordeaux à ce moment-là et je faisais des, des espèces de, bah, j'ai dû en faire, hein, des petites soirées réseau et tout ça. Et je me rappelle d'une nana qui arrive et qui me présente une fille et qui me dit, tiens, cette fille-là, il faudrait l'aider. Est-ce que tu pourrais l'aider, Tony les deux arrivent à moi, mais je n'en ne, connais aucune des deux. Hein. Ok, d'accord. Euh, je connais aucune des deux. Je dis, bah, oui, ok, je vais, je, je vais vous aider. J'étais, je ne vais pas dire que je suis une star et que je suis extrêmement connu, mais comme j'ai fait toutes les télés du monde et toutes les radios et tous les journaux du monde, euh, notamment grâce au buzz d'Obama, bah forcément, euh, les gens me connaissaient. Et, mais moi, je ne je connaissais pas forcément tout le monde. Et donc, du coup, quand elle vient à moi, elle, elle me connaît et je dis, bon, bah ok, je vais l'aider, je vais t'aider. Et avec grand plaisir, si je peux t'aider, je vais le faire. Et j'aide. Cette jeune fille a trouvé un job, a trouvé une entreprise à ce moment-là. Et cette femme qui m'avait présenté cette fille me remercie de l'avoir aidée. Quelques années plus tard, donc, euh, j'ai je, 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 euh, ce fameux épisode de SDF et euh, j'avais pour habitude de ranger mes affaires euh, le soir très rapidement. Donc, il faut s'imaginer que j'ai deux sacs de sport qui sont dans mon bureau et je les range euh, pour me changer le soir. Je mets des couches, en fait. Okay. Tu vois et euh, à ce moment-là, elle, euh, j'avais rendez-vous. Donc deux ans plus tard, j'ai eu un nouveau rendez-vous avec cette fameuse dame euh, qui bossait au service communication d'une institution ici. Et elle me dit, euh, elle me dit, il faudrait qu'on se rencontre juste pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ok. Et en fait, elle prend un rendez-vous en fin de toute fin de journée, quand elle finit son quand elle finit son travail. Et moi, j'étais encore en train de presque de me préparer mais il y a mes affaires il euh, y a mes affaires euh, qui traînent euh, qui traînent euh, à ce niveau là et donc du coup bon, bah, je fais mes affaires et je, je mets mes habits mais je vois qu'elle arrive donc je ferme mon sac et je laisse mon sac sur le côté et là notre rendez-vous commence et on parle et on parle et on parle et je vois qu'elle jette un petit coup d'œil sur le côté comme ça et elle voit le sac et elle me regarde et elle me dit euh... hop là et elle me dit euh... Tony j'ai mon je pars en vacances d'ici quelques semaines, euh, demain ou après-demain, à l'île de Ré exactement, elle me dit, est-ce que ça te dirait de venir nourrir le chat chez nous Et là, je me dis, elle a fait avec tellement de délicatesse, tellement de beauté, de me ah. dire, mais viens à la maison parce que je sens que tu es en galère. Il faut savoir que moi, j'aide les gens, mais que je n'aime pas trop qu'on m'aide. Et j'ai dit oui, alors que généralement, je, je n'accepte pas une aide. Et j'ai dit oui, parce que je ne pou pouvais plus de, de me doucher dans les lavabos, je ne pouvais plus de manger... Euh, les restes de mes stagiaires lorsqu'ils partaient pour fouiller dans mes propres poubelles, je ne pouvais plus de tout ça. Et donc du coup, je lui dis oui, 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 avec grand plaisir que, que je vais venir. Et donc le soir même, je prends mes affaires et quand on repart, on repart pour aller chez elle. D'accord. Et, euh, et donc j'arrive chez elle, il y a son mari, François, euh, un homme extraordinaire, euh, médecin, euh, très gentil. Il y a son fils qui est là, euh, Juliane. Euh, et elle me dit, bah voilà, tu, vas prendre la place, tu vas prendre la chambre de ma fille qui est en Australie en ce moment et tu peux rester là autant que tu veux.
0: Alors qu'à la base, elle t'a dit pour le chat. <rire>
1: ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, je me retrouve à dîner avec eux le soir. Et en fait, c'est comme si j'avais toujours habité avec eux. Tu sais, quand tu arrives chez quelqu'un pour la première fois, tu es toujours un peu gêné et tu te mets sur le côté. Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux vous donner un coup de main Est-ce que je peux nettoyer quelque chose Est-ce que, est que je peux servir à quelque chose Vous m'offrez quand même le, 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 le gîte Et elle me dit non. Et en fait, ça se passe, tout est naturel. Il n'y a aucune gêne. Euh, son mari est là, son fils est là, je suis, comme si j'étais un frère. Mmh. Son fils est d'ailleurs devenu mon frère aujourd'hui. Euh, je je l'aide comme jamais, on, on, on est comme deux frères, on est comme deux frères. Euh, et elle, comme, elle, elle était comme une maman pour moi. Et en fait, c'est elle qui m'a sorti de, de tout ça et m'a dit « Voilà, fais, euh, fais, reste autant que tu veux, j'avais les clés. Je rentrais comme si c'était chez moi, je n'étais jamais gêné de rentrer, de sortir. » C'était cool et, et c'est elle qui m'a aidé et qui m'a véritablement, euh, qui véritablement euh, sauvé la vie. Je me rappelle même d'un truc qui m'avait vraiment marqué. À cette époque-là, au même moment, je perds ma grand-mère en Guadeloupe et donc du coup, je dis euh, à cette femme euh, euh, qui s'appelle Emma, euh, je dis euh, donc à Emma, je vais devoir partir en Guadeloupe parce que je, je vais... ma grand-mère est sur son lit de mort et j'aimerais lui dire au revoir. Elle me dit « Mais vas-y, reviens quand tu veux. » Et donc j'y vais je fais tout ça, je vois ma grand-mère, pendant, je reste pendant un mois en Guadeloupe, je repars, au moment de repartir, au moment où j'arrive presque en France, euh, ma mère m'appelle en me disant ben « "Mais voilà, mamie est décédée ». Donc moi, ça, ça a été un grave traumatisme parce que ma grand-mère ma grand m'avait élevé petit quand j'étais aux Antilles, en Guadeloupe, parce que ma mère était partie en France euh, pour faire ses études et trouver une maison et tout ça, Il m'avait laissé avec ma grand-mère, donc ma grand-mère c'était aussi ma mère, c'est ça que je dis que les femmes ont toujours été un, ont toujours eu un rôle très important pour moi. Et quand je pose les pieds à, à Bordeaux, ma mère m'appelle donc me dit que mamie mamie est décédée. Et donc je ça me tue. J'ai l'impression qu'on m'arrache qu la peau euh, en lambeaux tellement c'est une souffrance qui, qui était très compliquée, qui est encore très compliquée, mais qui est très compliquée. Et, euh, je, et Emma me voit dans un sale état et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe Tony Qu'est-ce qui va pas et Je lui dis bah, j'ai perdu ma grand-mère et, et ça me dévaste. Et elle me dit, oh, comment s'appelait ta grand-mère Et je lui dis, bah, ma grand-mère s'appelait Emma. Elle me dit, Bah alors tout va bien. Tu as perdu une Emma, mais tu as trouvé une autre Emma. Et en fait, sur le, sur le coup, ça m'a apaisé mm. C'était exactement ce qu'il fallait me dire. C'était les mots pile-poil. Et quand elle m'a dit ça, tu as perdu une Emma, mais tu as retrouvé une Emma, je me suis dit, mais bah, oui. Bah, ouais. alors, la vie, alors la vie continue. Et donc du coup, ça m'a apaisé Et grâce à cette femme qui m'a remis sur pied, qui m'a redonné un logement, qui m'a re, reboosté. Euh, je, me, je, me, je me rappelle des premières nuits que j'avais fait chez elle et je me suis dit, à partir de maintenant, tout de suite, il n'y a plus le choix d'erreur. l'erreur. Je deviens ma priorité. Plus rien d'autre, plus personne n'est ma priorité. Dans ma vie, je deviens ma priorité. Je me place avant tout le monde. Je serai prioritaire sur toutes mes envies, sur tout ce que j'ai envie de faire. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je fais une liste que j'ai toujours je fais une liste de tout ce que j'ai envie de faire, du truc le plus fou au truc le plus dingue, de tout ce que j'ai envie d'avoir, de tout ce que j'ai envie d'être. Et je me dis qu'à chaque fois que j'arriverai à faire un truc, je rayerai et j'en rajouterai deux, que cette liste soit infinie. Et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai travaillé comme un acharné. Et mon seul objectif était de devenir le meilleur dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire que je ne le fais pas à moitié, je ne le fais pas un petit peu, je n'ai pas envie, mais je fais que, non, je deviens le meilleur et j'arrache tout et tout ce qui pourrait être sur mon chemin sautera si jamais ça m'empêche de le faire. Et rien ni personne ne m'empêchera. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu imbattable, inépuisable.
0: Est-ce que pour toi, il y a toujours une opportunité après une crise Est-ce que pour toi, c'est tu sais, cyclique C'est-à-dire, il y a un truc sombre, euh, mauvais qui se passe, mais après ça va tourner parce que tu sais des fois on peut se dire euh, non mais j'ai pas de chance il y a des gens qui vont se morfondre dans ce truc de je n'ai pas de chance et c'est toujours comme ça est-ce que pour toi c'est non c'est cyclique ok il y a des périodes qui sont dures mais relève-toi et repars
1: ouais en fait euh, chose que, que, que je vais rajouter très rapidement mais, mais j'ai une spécialité aujourd'hui qui est de le marketing de crise en plus de ce que je fais sur l'investissement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Youtube j'ai une spécialité qui est le marketing de crise donc en gros je règle le problème de grosses industries ou de gros politiques. Euh, et donc, je suis un spécialiste de la crise. Donc oui, la crise est cyclique. En fait, la crise est obligatoire puisque la crise est un phénomène qui est le même phénomène que la santé, que la vie, que l'envie. Je m'explique. La vie ne peut s'accompagner d'une mort. Elle est obligatoire. L'envie ne peut s'accompagner de ne plus avoir envie. C'est obligatoire. La faim est forcément suivie du « je suis rassasié, je suis repu ». C'est obligatoire. Donc une crise, comme le beau temps est forcément euh, suivi d'une pluie, le, la pluie est forcément suivie du beau temps, c'est obligé. C'est ce qu'on appelle la vie, tout simplement. C'est obligatoire. Par contre, la manière dont les gens vont avoir de survivre et non de subir une crise fera que le beau temps arrivera plus vite ou pas. Je m'explique. Imaginons que... Euh, il y ait un problème et qu'un problème arrive. Si tu sais que ce problème va arriver et que tu es capable de l'anticiper parfaitement, euh, tu, es, tu, tu arriveras mieux à, à, à le vivre parce que tu sauras quelle étape il faut faire pour passer à la suite. Alors que si ce problème, tu le prends en pleine tête et euh, que... Tu, tu n'arrives pas à le vivre, tu vas te mettre à le subir et là, tu vas sentir le, long, le temps très, 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 très long. Un peu comme, alors moi, je vais prendre un exemple mais qui est vraiment propre à moi, un peu comme quand tu es à l'école et que tu regardes l'horloge passer comme ça une minute, deux minutes. <rire> c'est infinissable. Tu vois, c'est interminable. Ça, ça ne s'arrête jamais. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose. Pour mieux vivre une crise, il faut, euh, il faut vraiment euh, savoir que ça arrivera et se dire... Je vais passer au-dessus. C'est pour ça qu'autour de moi, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui te dira « Ah oui, aujourd'hui, ça va pas, parce que j'ai pas de chance, parce que j'ai... » Parce qu'autour de moi, je ne veux pas de gens comme ça. Dès que je vois des gens comme ça, je leur dis « Non, non, c'est bon, c'est bon. <rire> Allez, à jamais <rire>
0: !» okay, Non, mais non, tu vois, je te pose cette question parce que tu as vécu quelque chose de dur. En ce moment, le monde vit quelque chose de très compliqué. Et je me ouais. dis qu'il y a peut-être des gens qui sont justement dans ce schéma de pensée de « Tout va mal et tout va, ça va empirer. » Voilà. Et je me dis que c'est peut-être intéressant justement d'avoir ta vision des choses et de se dire justement, toi qui gères des crises, non, c'est un passage. Maintenant, tout dépend ouais. de la façon dont tu vas gérer cette crise et euh, je pense que ça peut aider justement des gens qui là en ce moment sont dans le down et se disent on va ouais. jamais s'en sortir. Parce que finalement, peu importe la crise, peu importe le problème qui survient, euh, soit tu le subis, comme tu l'as dit, ou soit tu décides ouais. de battre et d'aller au-delà. Ce n'est pas évident. On ne dit pas que c'est facile, mais tout dépend comment tu vas appréhender la chose.
1: C'est clair. Mais c'est toujours, toujours une question euh, de trouver une solution d'opportunité. J'ai la chance, c'est vraiment une chance, d'avoir cette culture qui, euh, la culture Comme je l'ai dit, la culture anti est une culture qui s'est créée dans la crise, qui s'est créée dans le mal. Et donc, il y a l'obligation d'aller bien, parce qu'il faut vivre. Euh, il est clair que si dans ta vie tu n'as connu que des choses parfaites et qu'aujourd'hui il y a cette crise, tu le vivras mal parce que tu n'as connu que des choses parfaites donc c'est absolument normal par contre si vous voulez passer au-dessus de cette crise parce que vous vivez dans un tout petit appartement que vous avez très peu d'amis que vous voyez peu, parce que vous aviez l'habitude d'aller boire un verre euh, dans un bar ou sur un rooftop ou dans une terrasse avec vos amis vous aviez l'habitude de votre petite routine du vendredi où on va tous se retrouver entre amis et que maintenant cette-ci n'existe plus c'est extraordinaire. Vous allez prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir lire des livres, vous allez pouvoir enfin faire les choses que vous vouliez faire. Peut-être même, vous séparer de certaines personnes que vous n'auriez peut-être pas pu, vous n'auriez peut-être pas pu vous en séparer pendant une, une période un peu normale, mais peut-être que c'est le moment de le faire, peut-être que c'est le moment de se rapprocher de nouvelles personnes. Il y a un an, lorsque le confinement est arrivé, euh, enfin, ça fait même plus maintenant que le confinement est arrivé, mais bon, peu importe, euh, lorsque le confinement est arrivé, moi je me rappelle bon j'ai eu de la chance à ce moment là j'étais en Guadeloupe euh et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je vais faire bon j'ai toutes les entreprises avec qui je bosse qui vont m'appeler mais qu'est-ce que je vais faire et eh ben j'ai et eh ben en fait il y a tous mes amis qui me disaient ah Tony est-ce que je peux faire ci est-ce que je peux faire ça que... parce que mes amis adorent prendre des conseils chez moi que ce soit pour leur investissement pour leur entrepreneuriat ou pour leur, leur état d'esprit on va dire et eh ben je me suis dit bah tiens sur mon Instagram qui était un Instagram où je mettais juste des photos de mes chiens de mes chevaux euh, des, des 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 de mes repas quoi ou des trucs tu sais, basiques quoi ma, ma 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 vie ma vie ce que je faisais bah, je me suis dit bah je vais mettre des conseils et je vais aider les gens parce que je pense que les gens ont besoin d'être aidés. Et bien maintenant, ça fait un an que je fais ça. Et euh, franchement, je pense que j'ai aidé beaucoup de personnes en plus de mes amis.
0: Je pense, euh, voilà. <rire> bah moi, je moi, je pense que c'est comme, comme ça que tu m'as connu. Exactement, je t'ai connue grâce à Instagram. Et euh, tu vois, cette notion d'aide revient. Et tu as aussi créé un groupe privé. Est-ce que ouais. c'est justement pour aller un petit peu plus loin dans cette notion d'entraide Tu peux nous ouais, en parler absolument. un
1: peu plus Ouais, bien sûr. Alors, ce groupe privé, c'est un peu Walt Disney où tout le monde a envie de rentrer, pour t'expliquer. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai créé un royaume dans lequel euh, seule l'entraide, euh, l'envie d'aider, l'envie d'apprendre, l'envie d'avoir une meilleure vie, l'envie de se dire bon, « mais en fait, ce n'est pas une fatalité, je peux avoir mieux ». Et en fait, c'est un groupe où il n'y a que des gens comme ça. Donc, je vais passer une petite sélection pour entrer dans le groupe okay. euh, parce que je veux que tout le monde ait le même état d'esprit. C'est une famille, en fait, que tu intègres. Là, par exemple, euh, dans, dans le groupe, alors c'est un groupe où à l'origine, on va, enfin, l'origine, on... toujours d'ailleurs, plus qu'à l'origine, hein, des... je fais des lives privés où je vais apprendre aux gens, par exemple hier on faisait un live sur la crypto, comment investir dans la crypto. Il n'y a pas si longtemps, on faisait un live avec un courtier pour savoir ben, si tu dois faire un dossier bancaire. Comme lui, il nous expliquait comment faire en sorte que votre dossier soit le mieux possible pour que votre crédit passe. On a fait un live avec une juriste qui nous expliquait lorsque vous avez un problème, voici comment vous pouvez vous en prévaloir. Là, on va faire un live avec un huissier bientôt. On a fait un live avec un mec qui fait de la bourse, qui nous a appris à investir dans la bourse. Donc en fait, si tu veux, c'est un groupe où je partage tout mon réseau. Okay. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire un réseau à partir de zéro ?» Et en fait, je partage en fait, dans ce groupe tout mon réseau. Et je dis, voilà, il est à votre disposition. Au bout du téléphone, vous avez un, un mentor ou quelqu'un qui peut vous aider, c'est moi. Posez-moi toutes les questions de ce que vous faites et je vous y répondrai parce que vous êtes du groupe privé. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent, en fait, si tu veux, des questions et tout ça. Et si tu veux, il y a des gens… Je, je... Comment est venue l'idée C'est parce que j'aidais des gens qui me posaient des questions sur Instagram, ben, comment je peux faire si Tony, Tony, je, je, je touche que 1500 euros, 1200 euros, j'ai un enfant, je suis une femme seule, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir un peu, ben, je, suis, je suis jeune étudiant, je m'en me, je, je sors à peine, mais j'aimerais commencer à investir ou, ou avoir une éducation financière, comment est-ce que je peux faire, et si tu veux, il y avait des personnes que j'aidais, ouais. et des fois je prenais des nouvelles, hey, salut comment ça va, t'en es où, ben, je suis toujours au même point, j'ai pas avancé, mais pourquoi tu n'as pas avancé Qu'est-ce que tu as fait en attendant Ou qu'est-ce que tu n'as pas fait ben, Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Puis après, tu sais, il y a eu ci, puis il y a eu ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas motivés à bouger. Et en fait, ils ont envie, mais leur train-train les rassure. Et il y a d'autres gens. Euh, je vais te donner l'exemple de Jeffrey. On a fait un live privé hier soir. Et Jeffrey est venu témoigner lors du live privé. C'est un gars qui vit avec sa femme, ses deux filles. Il avait un petit compte, euh, un petit compte avec un peu d'argent dessus, il avait pas trop quoi faire. Et monotone, vie normale, mais cool, tout va bien. Il était content de la vie qu'il avait. Mais il voulait avoir mieux pour ses filles. Il voulait emmener ses filles en vacances et voyager avec elles et avec sa femme et, et profiter de la vie. Mais il dit, avec ce qu'il fait, c'est pas possible. Donc, il est venu dans le groupe privé pour pouvoir investir, apprendre à investir. Donc, il a appris sur le groupe privé et il a fait, il a mis en action. Et hier soir, il venait sur le groupe privé pour témoigner parce qu'on faisait un live sur la crypto en disant, ben voilà, moi, euh, mais que il ne témoigne qu'au que pour le groupe privé, il ne va pas témoigner pour moi publiquement sur Instagram pour faire de la pub, parce que je ne veux pas de cette pub, euh, je ne veux pas de cette pub de, de charlatan, euh, regardez, grâce à lui, je ne veux pas ça, on est entre nous, on est en famille, entre nous en famille, on peut se dire qu'on s'aime, on peut se dire toi tu as super bien fait, on ne va pas en faire une publicité, et il est venu expliquer, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis ci en action, dans, dans ce cas-là, ça s'était dit, et bien maintenant, ben, j'ai fait en une semaine, tu vois, on est décomplexé, on parle de manière décomplexée. Hier, de manière décomplexée, il disait dans le live, maintenant, je fais 2000 euros par semaine grâce aux investissements que j'ai fait en plus de tout ce que je fais Tu mets ça sur les réseaux sociaux, les mecs, ils vont dire que tu es un charlatan. Mmh. Ou bien, ils vont dire, oui, c'est faisable, mais patati patata. Moi, je ne veux pas de cette pub, mais je veux qu'il motive des gens qui fait partie de notre famille. Okay. Et donc, du coup, voilà, c'est une famille où on s'aide et on s'entraide. Et il y a un autre groupe après, il y a plusieurs sous-groupes dans le groupe privé de, des intérêts. Il y a un, par exemple, on a un sous-groupe ultramarin où il n'y a que des ultramarins. Et là, tu vois, il y a une nana qui a un problème avec son bail et qui demande des juristes. Moi, je lui envoie des contacts, mais il y a deux personnes du groupe privé hop, qui lui envoient des contacts. On a un cardiologue qui est sur le groupe privé. Euh, je sais que là, il y a quelqu'un qui a un petit souci avec euh, ses parents. Mais je sais que pour aller à l'hôpital à Pointe-à-Pitre, comme il est cardiologue là-bas, ça,
0: ouais, ça
1: va aller plus vite, ouais. tu vois. Donc en fait, l'idée, c'est de, de faciliter le réseau, et, mais en se disant que on reste en famille, tu vois. C'est ce que je te disais. Je suis, j'ai créé un monde et, et je fais rentrer les gens, mais on ferme ce monde-là. Il n'est pas ouvert à tous.
0: Justement, euh, pour rebondir sur un truc que tu as dit, c'est Charlatan. T'en parles souvent ouais. sur les réseaux. Ah sociaux.
1: ouais. ouais. <rire> mais j'adore, j'adore, j'adore.
0: Qu'est-ce que tu as contre les coachs? <rire> <rire> Alex, tu rien contre les coachs.
1: J'ai rien contre les coachs. En fait, j'ai rien contre les coachs. J'ai un problème avec les coachs mythos. Okay. C'est ça, ça la, la vraie différence. Euh, pourquoi Parce que moi, je considère qu'avant d'avoir euh, la vie que j'ai sur les réseaux sociaux, j'ai eu une vraie vie, où j'ai aidé des vrais gens dans la vraie vie. J'ai travaillé avec un, un ancien Premier ministre, Alain Juppé, ouais. euh, et euh, j ai, j ai, à cette époque-là, c'était de la politique. Euh, j'étais sur la résolution de problèmes pour les gens On tra je travaillais notamment à la mairie de Bordeaux euh, ce sont les citoyens ils viennent te voir ils ont un problème tu dois les aider euh, peu importe la solution donc en fait si tu veux j'ai eu une vraie vie que j'ai toujours hein, euh, où j'ai vraiment aidé les gens euh, avec une vraie formation, avec, si ce n'est vraie formation, je, je n'ai pas fait d'études, donc ce pas de formation, mais avec, avec une, un vrai apprentissage, une vraie expérience, tu vois. Et moi, je trouve, et je le vois très souvent parce qu'il y a des gens dans le groupe privé qui viennent et qui me disent, ben voilà, Tony, j'ai suivi la formation de Jean-Charles euh, qui coûtait à l'origine 8000 euros, mais heureusement, il me l'a fait payer 1200 euros. T'imagines la réduction que j'ai eue Et euh, bah, ça m'a servi à rien. J'ai dit, mais c'est normal. Tu as acheté un truc que tu peux regarder sur YouTube gratuitement. Et en plus de ça, lorsque tu écrivais à Jean-Charles sur Instagram ou sur Facebook, qui te répondait « Ah oui, c'est vrai, c'était son équipe et ils n'avaient jamais la réponse. Ben » voilà, ouais. je déteste ces gens-là, parce que ces gens-là font passer des gens comme moi, des gens comme les formateurs que je mets en avant, euh, des gens qui ont une réelle expérience, pour aussi des charlatans. Ouais. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, et là c'est d'ailleurs c'est un prochain live que je vais faire, euh, sur la responsabilité des coachs ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils ont une vraie responsabilité dans la vie des gens, et que lorsque vous passez par un coach, juste parce que ah, vous dites, ah, il est sympa, il a une bonne tête, je peux lui faire confiance, euh, j'aime bien ce qu'il dit, mais ce gars-là, il a votre vie entre les mains, vous allez suivre ses conseils. Pourquoi Parce que vous allez lui faire confiance. Et si jamais les conseils qu'il vous donne bah, ne sont pas à jour, ne sont pas réels, ne sont pas adaptés à vous et qu'il n'est pas là quand vous avez besoin de lui, bah, pour moi, c'est un coach mytho, et c'est quelqu'un qui est là juste pour prendre votre argent et se barrer. Il prend... Il prend euh, il, il vous fait croire que la formation est à, est, est à 8 000 euros à l'origine et qu'elle coûte 1 000 Rien que là, déjà, ça doit vous alerter. Voilà, oui. Rien que là, ça doit vous alerter. Voilà. Mais bon, il, il utilise après des trucs très marketing. qui font que Et donc, c'est pour ça que j'ai une haine viscérale pour les gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une responsabilité envers d'autres gens. Je, je, je ne peux pas y croire.
0: Si on veut rentrer dans ton groupe, on fait comment
1: euh, Alors, c'est toujours très simple. Il euh, faut venir m'écrire. Moi, je réponds à tout le monde. Euh, j'essaie d'être toujours le plus disponible donc il suffit de m'écrire et je vais vous expliquer ce qu'est le groupe je vais vous, vous envoyer une petite description du groupe si cette description vous va et que ça vous va et que vous êtes vraiment là pour apprendre de nouvelles choses parce que l'origine du groupe privé c'est de l'apprentissage il y a plein de lives privés qu'on a déjà fait le premier truc que je dis aux gens lorsqu'ils arrivent c'est aller regarder tous les lives privés qu'on a déjà fait lisez tout le groupe Telegram rien que là déjà ça va vous faire, pardon, ça va vous faire une éducation financière vous allez vous rendre compte euh, du monde différemment. Vous allez vous rendre compte que les banques ont une manière de penser, que le système économique a une manière de penser, que lorsqu'on vous donne les infos, ne pas subir les infos, toujours les prendre à votre avantage. Et en fait, si tu veux, j'enlève je, tout ce qu'on vous a fait croire et je vous montre réellement quel est le monde et maintenant ce que vous pouvez en faire okay. avec chacun vos moyens. Et donc, je vous donne cette description-là. Et si elle vous va, eh ben, à partir de là, je vous envoie un, deux, trois petites questions il faut répondre à ces petites questions et si dans ces petites questions j'ai les mots-clés qui me vont bien je vous invite et je vous dis c'est bon vous pouvez vous pouvez venir dans le groupe privé euh, vous pouvez prendre votre abonnement et venir sur le groupe privé par contre si généralement dans vos questions euh, dans vos réponses je vois que ce n'est pas adapté à ce que je recherche, je ne vous dis pas non, enfin si vous ne rentrerez pas, ça c'est sûr, mais par contre je vais vous renvoyer vers d'autres personnes, je vais vous dire va plutôt voir cette personne, c'est peut-être plus adapté à toi, ça c'est mieux, Vous savez, si je vous envoie vers quelqu'un d'autre, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est mort, voilà, mais c'est pas méchant, je vais te donner un exemple, il y a les premiers trucs que j'ai expliqués dans mon groupe, c'est que chez moi, je vais vous apprendre une chose très importante, c'est à pêcher le poisson. Vous allez peut-être mettre du temps, ça ne va peut-être pas être facile, mais vous allez savoir pêcher le poisson. Je ne vais jamais vous le donner. À aucun moment, je vous le donnerai. Par contre, à la fin, mon but, c'est de rendre les gens autonomes. Aujourd'hui, Jeffrey, il fait, ce que, il, il, il fait ce que je lui apprends et il apprend ça à sa petite fille. Génial il apprend ça à sa femme, il, apprend, il va apprendre ça à ses frères et sœurs. Maintenant qu'il a compris et qu'il sait faire, il peut l'apprendre aux autres. Et en fait, moi ce que je veux, c'est ce qu'on appelle une économie de la connaissance. Je veux euh, soutenir l'économie de la connaissance. Pour ceux qui, qui ne savent pas ce que c'est que l'économie de la connaissance, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai ma montre et que je vous donne ma montre. Ou que j'ai mon téléphone et que je vous donne mon téléphone. À partir de ce moment-là, je me dépossède de mon téléphone, je n'ai plus mon téléphone. Par contre, si à toi... Euh, Tia, je t'apprends à, à savoir et je t'apprends comment, euh, comment comprendre la crypto-monnaie, par exemple, ou comment comprendre la bourse. À partir du moment où moi je t'ai appris ça, ben moi j'ai toujours la connaissance ouais. et toi tu l'as maintenant. Et en plus de ça, toi tu peux la redonner à d'autres. Ben, c'est ça l'économie de la connaissance. Et moi je suis pour une économie de la connaissance plutôt que de Ah bah ben, Tia, tu sais quoi Tu vas me payer tous les mois et tu vas me payer même tout le temps et en échange je te donnerai du poisson. Tu vois Mais en fait, le, le vrai kiff c'est d'acheter une fois une canne à pêche et de savoir aller pêcher. Oui. Clairement. Comme ça, tu peux choisir ton poisson.
0: En plus. <rire> voilà. On a passé l'heure, tu vois. Je t'avais dit un petit peu moins d'une heure. On est à une heure. Oh, bien, <rire>
1: pas, mal, pas, mal. pas mal.
0: Je vais te poser la dernière question, qui pour moi est la plus importante. La plus okay. importante et souvent on me dit la plus difficile. Ah. Prépare-toi. Alors. J'y vais après. <rire> si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il
1: Si on devait retenir une chose de
0: moi Ouais, de toi, de ton expérience, ou un truc que tu veux que les gens retiennent, parce que pour toi c'est important.
1: Euh... Je dirais, il a vécu heureux avec les gens qu'il aimait.
0: J'adore <rire> <rire> okay. Avec les gens qu'il aimait. Je note, parce que ce sera euh, ta fiche, c'est pour ça. Ok. <rire> Merci, merci vraiment du fond du cœur pour ce moment, c'était euh, génial, tu as une histoire qui est incroyable, euh, tu es une source d'inspiration pour toutes les personnes qui pensent que bah, la vie c'est une fatalité, c'est une suite... Euh de choses que l'on doit subir, tu nous montres que non, pas du tout, pas du tout, des fois on peut être au sommet, mmh. on peut aussi redescendre très très bas, très mais ça nous ouais. empêchera pas de remonter en fait, et que tout est une question ouais. de volonté, et euh, tu nous l'expliques très très bien, donc si on veut te retrouver, on te retrouve où
1: alors, pour me retrouver, c'est très facile, sur Instagram, TonyJazz, T-O-N-Y-J-A-Z-Z. Après, sur ma chaîne YouTube, tony TonyJazz, tout court, ou bien vous tapez tony Jazz dans YouTube et vous tombez sur ma chaîne. Euh, ce sont les deux réseaux que je, que je privilégie. Après, vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Facebook, sur Twitch, vous pouvez me retrouver partout.
0: Ok, génial. Bah, merci. Euh, et pour
1: venir me parler, c'est Insta
0: ok génial, merci à toi merci à vous qui écoutez ce podcast on est de plus en plus nombreux chaque semaine donc vraiment merci du fond du cœur. je vous fais de très très gros bisous prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine